0: Disclaimer si no te gustan las cosas dark y no querés escuchar nada de humor negro, ándate a la verga.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Que Darks Podcast. Mi nombre es Moisés. Yo soy Mariel. Y en este podcast les vamos a hablar sobre todas las cosas darks, que es mal de este mundo, como de monstruos, aliens, fantasmas, asesinos, sectas, satanistas, secuestradores y todas esas cosas oscuras y feas y malvadas que existen en el mundo. Yo me voy a encargar de todo lo que es paranormal, fantasmas, monstruos y leyendas urbanas.
0: Y yo me voy a encargar de serial killers, todos los secuestros, y básicamente las sectas enfermas que existen.
1: <risa> en este primer episodio vamos a hablar de un caso que realmente es bastante popular. Hicieron una película bastante, la verdad, bastante pañosa sobre este tema, porque fue bien encimita en lo que es el Conjuro 2, basada en el Poltergeist de Enfield. Como la mayoría de la gente ya vio esta película, fue un éxito de taquilla, la verdad fue mejor que la primera. Fue mejor que la primera sí, pero la verdad es bastante errónea sobre lo que realmente pasó en esa casa. En esta casa, o sea, eh, lo que pasó en la película, mucho sí pasó pero no fueron los Warren los Protagonistas de esta historia. Sí, los ponen como héroes, pero la verdad no hicieron los nada. Los más ni, ni siquiera llegaron. O sea, llegaron un día. Llegaron a turistear. Llegaron a turistear, pero ya vamos a llegar a eso. <risa> Porque eso pasó como un año de. Un año. Había pasado un año de, de, de casa embrujada cuando hasta que llegaron esos más. Todo esto empezó en 1977, en, a mediados de agosto probablemente, cuando Peggy Hodgson. Madre de cuatro hijos, divorciada, se mudó a esta casa en Enfield, en Londres Y ahí vi, empezaron a pasar un montón de cosas así raras y extrañas y oscuras Podría decirse que fue un poltergeist Hay gente que dice que eso es un fantasma, hay gente que dice que esto es energía psíquica uh -huh. Energía residual de otra dimensión, hay bastantes teorías sobre esto Ni que
0: era la monja
1: O sea, la puta, la monja no... <risa> hay gente que dice que era la monja, pero realmente... Este que fue uno de los casos paranormales más documentados. En ningún en ninguna de las evidencias o grabaciones, videos o entrevistas hacen mención de la monja que la verdad al, al parecer es un personaje continuo en el universo del conjuro, pero
0: no tiene nada que ver. Con
1: no tiene historia. nada que ver con esta historia, solo lo metieron en esa movie para que fuera como más dark y si como que puta el diablo nos está persiguiendo. <risa> pero sí, bueno, esta, esta familia se mudó, era ella y sus cuatro hijos que eran Margaret, Janet, Johnny y Billy. Eh, todos eran bastante pequeños y realmente aquí, según lo que pasó aquí, la que más tenía en contacto con estos espíritus, poltergeist o energía psíquica, lo que sea, era, era Janet, que era la niña que tenía 11 años apenas. Se podría, bueno, es que hay teorías sobre los poltergeist también, que es energía psíquica que realmente se manifiesta en, en jóvenes, niños. En, en niños o niñas que están empezando la adolescencia. Como con todos esos cambios hormonales... En su etapa rebelde. En su etapa rebelde que nadie le va
0: a creer. <risa> a huevo.
1: <risa> y, y, y bueno, dos de las niñas estaban ya en, en esa etapa. Uh -huh. Como que... O sea, teóricamente, <risa> para poder manifestar esta energía psíquica, aparte que estaban estresados, su mamá divorciada, tal vez recién divorciada. Más o menos. Más o menos. Y empiezan a pasar estas cosas. Esto empezó con, la, con los niños, realmente. Estaban estas dos hermanas que dormían juntas en el cuarto. Y este fantasma... Poltergeist espectro, le sacudía la cama, la, la jalaba, la volaba, movía las sillas y todo, pero eh, las cosas dejaban de pasar cuando llegaba la mamá y así estuvieron como varios días, hasta que el día que, que la mamá llegó y logró ver que realmente sí se movían las cosas, se, se movían los libreros, se caía todo, a las niñas las jalaban de la cama, o sea, les agarraban los pies.
0: <risa> te imaginas que te, ese dormido casual. <risa> y solo llega
1: y te jalan los pies a la <ríe> pija y bueno, la, la doña Maltripera l, bueno, Maltripera le dijo al vecino que, que le ayudara y empezaron a buscar en la casa ¿vos
0: querías como el vecino de esa señora? ¿vas? ¿o simplemente a la verga? como ahí quedas vieja
1: loca pues yo la verdad, porque hoy pija chambroso yo sí iría a ver qué está pasando <ríe> <ríe> iría como a, con, con el celo en mano así grabando
0: lo grabarías
1: Obviamente lo <risa> Pero bueno, la cosa es que el vecino estaba... No encontraron a nadie, buscaron en toda la casa y no encontraron a nadie, escuchaban ruidos, se, se les movían cosas y nada. Y llamaron a la policía. Uh -huh. Y cuando la policía llegó, también vieron cosas, vieron que las sillas se levantaban, se movían. Uh -huh. Y ahí fue donde todo se empezó a hacer como más masivo. Porque ya había como... Ya era un montón de gente lo que lo había visto. Ya eran, eran ellos los... los la mamá, los hijos, el vecino y los policías y ya pusieron eso en su reporte policial que vieron que una silla se movió como que levitó como dos pulgadas del suelo más o menos y se movió como un metro, metro y medio y los más vieron que no había ni cuerdas no había nada que, 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 que se movió y después de eso hicieron su reporte y, y todo y esto empezó a llamar la atención de la prensa porque aparentemente también ya los vecinos empezaban a reportar esto porque ellos pasaban y miraban como cosas volando miraban juguetes, miraban legos
0: Aquí casual me cae una silla de la ventana de estos pendejos
1: eh, No, una doña dice que un día va tranquila caminando una de las vecinas uh -huh. Y que de la nada vio a la niña levitando Y que había juguetes levitando al lado de ella <risa> <risa> Así pierde. Aquí casual voy, a, voy al súper y miro a una niña volando <risa> Miro a la niña a los vecinos Te
0: imaginas vos casual caminando por la calle Andas en tu propio trip uh -huh. y miras esa mierda por la ventana
1: Como que me la <risa> Depende, no sé, tal vez era como Satanás, y no.
0: Bueno, en ese mm. tiempo sí.
1: Sí, sí, en los 70, 80, 77. <ríe> <ríe> bueno, la cosa es que al empezar a hacer más gente viendo esto, ya llegó un grupo de periodistas, no fueron investigadores paranormales todavía, sino que era un redactor, un fotógrafo y, y esta chava que también era periodista, que ella... Bueno, ella realmente se encargaba como de las grabaciones de audio y cosas así. Y empezaron a, a visitar esta casa. Y ellos estuvieron presentes durante casi todo el proceso, que fue aproximadamente dos años de casa embrujada. En ese tiempo ellos
0: bebían con los vecinos, ¿verdad? ¿O
1: no? No, todavía no seguían se, ahí. Seguían ahí todavía, ¿eh? Pero es que, bueno, ellos realmente se fueron con los vecinos, pero era como por ratos, porque...
0: Cuando ya no aguantaban. Sí, el... cuando ya
1: no aguantaban, porque sí estu... ellos vivieron bastante tiempo en esa casa mientras él lo estaba haciendo pie del fantasma. <risa> <risa> ya una vez con esto, el, el líder de, de estos periodistas, el, el que era el director de ellos, buscó a la sociedad paranormal, a la Asociación de Investigación Paranormal, donde estaba este man que se llamaba Maurice Gross que se unió a la investigación y empezó a usar todos sus métodos, o sea, empezó a grabar, empezó a como a documentar de forma paranormal, ya desde el punto de vista de un investigador paranormal, ¿no? ya con el,
0: equipo que, con tienen el ellos. equipo que
1: tienen ellos, para medir eh, la temperatura, las radiaciones y esas cosas, las ondas de radio, y empezó como, o sea, el man vio un pijazo de cosas, vio que se le movían la... O sea, vio todo, todo Lo normal de un poltergeist Que volaban cosas uh -huh. Se quebraban vasos, movían sillas Y este man, o sea, empezó, empezó a hablar Tratar de comunicarse con, con los espíritus Como que golpeaba una, una vez y es no Golpea dos veces y es sí uh -huh. Y le hacía preguntas así como ¿Te vas a ir? No. Eh, ¿Vos sos el que está causando todo esto? Sí. Bueno, Obvia obviamente. <ríe> nunca metieron una ouija ni nada en esto. Eh, espérate, ya vamos a llegar a eso. <ríe> ya vamos a llegar a eso. O sea, durante todo este tiempo, estos manes llegaban, filmaban, incluso tomaban fotos. Que realmente las fotos son bien contro controversiales, porque hay una, en ciertas fotos se ve que supuestamente la niña levita. Ajá. Uh -huh. Yo estoy viendo esas fotos, al parecer la niña salta de un lado a otro, pero las, pusieron en el <coughs> las ordenaron en el orden opuesto y parece como que la niña está... Levitando. Está, o sea, como que va en reversa, como que el fantasma la tiró y salió volando para atrás, pero claramente en las fotos pareciera como que ella salta. O
0: sea, que esas sí son falsas.
1: Probablemente, pero esa misma... Otro día, porque tenía una cámara que... Cada cinco segundos tomaba fotos. Eh, ahí sí, es, la, las vi todas y las vi varias veces. Parece como que una almohada se levanta y la tira. Aparentemente, o sea, no, no se miran cables, no se mira nada. Como que la, la almohada se levanta sola, como que vuelve un poquito y de ahí se cae al suelo. Uh -huh. Y esto estuvo pasando bastante tiempo. Porque esto como cada vez se iba haciendo mas, masivamente más mediático. Y empezaron a llegar así todos los así gente como nosotros que le gustan los fantasmas y esas cosas. Llegaban a chambrear, llegaban investigadores. Incluso llegaron magos ilusionistas de esos magos de, de show. Ajá. Para probar que, que si eso era mentira o era cierto. Y puta, toda la mara miraba como que todo se movía. O sea que el,
0: el relajo que se hacía era frente de cualquier persona. ¿Sí? No, solo, solo era enfrente de la familia.
1: No, no, no. Se hacía... <risa> porque aproximadamente al menos unas 30 personas o sea, habían visto y aseguraban que habían visto cosas paranormales uh -huh. eran, o sea, eran, magos eran como magos famosos de esa época eran, Y investigadores paranormales Que igual también me da un poco de duda Porque un investigador paranormal obviamente va a, Como que está sugestionado a creer que, que realmente es un fantasma Sí,
0: ellos todos lo van a creer que sí Sí, van a decir, espíritu puta, es qué
1: merapilla esto es un espíritu o, o, o puta, esta niña es psíquica, cosas así Miran una sombra en la oscuridad como que ahí estaba el Ahí fantasma. estaba el fantasma, ah. cabal Y después como que estaban a este fantasma, solo le falta hablar y pum, la niña, una de las niñas empezó a hablar como, como con voz gutural y decir, yo soy el primero que se, me, que se manifestó en teoría era Joe Watson y empezó como a decir yo soy Joe Watson, yo, lo, yo hago esto porque es divertido y empezaba a hablar así como con voces culturales mucha gente cree que era una de las niñas haciendo ventriloquia ventriloquista, ven, ventriloquista cabal como esas más que hablan con los títeres verdad, no sé si se dice así, no eso. sé si así <risa> es la palabra pero bueno. a <risa> huevo como que era ventríloco a la niña y que hablaba así con esta voz gutural pero hablaba como tres horas y así, y lo normal que una persona podría hablar con esta voz, serían como pocos minutos y después sí. te arde la garganta y te quedas sin voz, pero esta más pasaba como hablando como horas seguidas cabal tres horas, y, y después le tapeaban la boca, le daban agua y la voz siempre salía, y en eso se la llevaron como un mes al hospital para, para evaluarla psicológica y físicamente a ver qué, qué, qué pedo, pero al parecer todo era como normal para una niña de esa edad y no y como que hay, hay videos de que le tapan la boca y la voz sigue hablando
0: vos como su madre querías la dejas ahí tirada, te vas a la verga
1: uy, bueno hija <risa> fue un, placer, fue un conocerte. placer conocerte que te vaya bien, <risa> llévate tu fantasma a otro lado
0: la verga de la casa
1: sí, pero a, aparentemente todo esto ocurría Alrededor de Janet, que era la, la niña de 11 años, al parecer, como que una vez ocurrió como que Margaret, la otra, la otra niña, la mayor, también empezó a manifestar como esta voz, pero fue como una vez. Y esto así se mantuvo sucediendo, y había gente incrédula, gente escéptica, gente incrédula, gente crédula. Siempre. <ríe> siempre, a huevo Y una de las psicólogas, en, en, en todo esto, que estaban investigando, y como, como todo era tan masivo, y... A, y a las niñas realmente les gustaba esa atención que estaban recibiendo uh -huh. de pronto ellas exageraban en lo que, en lo, en lo que contaban y, y esto también salió en la movie, que las niñas doblaban cucharas y así. Siempre hacían, fingían siempre
0: algo. Siempre fingían
1: algo, ajá. Para ajá. seguir
0: con su fama.
1: Ajá, huevo. Así que ahí desacreditaron bastante toda la investigación que ellas estaban haciendo y según ellas, solo como el... según ellas, uh -huh. sólo como el 2% de, de esto fue fingido por ellas y que, o sea, empezaron así, que después como que le salió guaya porque como que el fantasma se, ma se manifestaba como más envergado se
0: maleaba como... se
1: maleaba y las tiraba a la pared posers. ajá, cabal cabal, cabal y, y ese,
0: hasta este punto nunca han llegado los Warrens, ¿no?
1: no, todavía no <risa> incluso cuando ya estaba sucediendo esto no solo se manifestaba Joe Watson, que fue el primero sino que había un más que se llamaba Fred había otro que se llamaba Dirty Dick Andrew Garner Stuart Certain y el, el de la movie, obviamente, famoso. el famoso Bill Wilkins, que era como que el que estaba más recurrente,
0: uh -huh.
1: porque se supone que la niña no tenía cómo saber, pero que era como un señor que vivía en esa casa y se murió ahí.
0: Y que daba detalles sobre su vida.
1: ¿no? Ajá, cabal, daba detalles así como bien rebuscados. Y en la movie pusieron que se murió en un sillón. Que no tiene sentido, pero. Pero no, o sea, se murió por una silla. No tiene sentido aún más para O sea, el más estaba como chilling en su silla Y como que le dio un, le dio un infarto O sea, casual me morí aquí Sí, 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 a huevo Tal vez por eso era que movía sillas y la botaba a la piba
0: <risa> Maldita silla, aquí me morí, pendejo A huevo
1: Como digo de puta así silla es culera Y bueno, este más era el que más se manifestaba Y como le dijeron como Bill Wilkins, estás ahí le tiró como una caja al, al, al investigador paranormal
0: oh, qué chingas más! Sí, ajá,
1: ajá Imagínate que estás ahí casual siendo un fantasma y te están invocando a cada rato
0: Sí, estás harto mm -hmm. Vos queriendo tu descanso en paz
1: por la eternidad Vos ahí casual queriendo asustar normalmente a los niños, casual Sí, asustar a y nos a los dejan niños. en paz Ajá, pero ¿sabes que Incluso un abogado entrevistó al fantasma Guay, los derechos de los fantasmas, qué pedo Sí, es que el, el hijo de Gross se llamaba Richard Gross también Y el man era como un abogado recién salido de la U
0: Mi debut como abogado, <risa> sí, abogado. entrevistando fantasmas
1: Nunca más consiguió Lo Chamba Fier no pongo en mi currículum acá Sí, ¿no? y, y se supone que fue el primer abogado en entrevistar a un fantasma en Gran Bretaña <risa> Yo sí contrataría a ese abogado, discúlpame. <risa> Pero sí, el man es como. O sea, el man es pasado chambreando ahí con el papá. Porque uh -huh. imagínate que tenés como 22, 23 años y, y tu papá es un cazador de fantasmas. <risa> Obviamente, al menos yo estaría ahí con mi papá cazando fantasmas. Y el man, cuando, cuando la niña estaba poseída supuestamente por este fantasma, uh -huh. le hizo una entrevista. No sé qué le preguntaría por un fantasma. ¿Qué le preguntaría a Bill Wilkins?
0: ¿Qué hacía en sus días? ¿Qué hacía en la casa? ¿Qué tal si era un pervertido? ¿No lo sabes?
1: Sí, o un fantasma pedófilo.
0: Probablemente, son un montón de niños y se le aparece a los niños.
1: Porque realmente hacía más pija a, a las niñas que a, que a la mamá, que a los policías, que a los investigadores.
0: Y era un fantasma pedófilo. Por eso preguntarle que, cuál eran sus hobbies, Tal vez era ir a la escuela de niños,
1: ¿vos qué sabes? Invisiblemente Y solo los miraba Los
0: miraba a jugar no a los pelota No los asustaba a ellos
1: Los miraba a jugar pelota
0: Por eso se envergaba Cuando los invocaban Mira, Estaba ocupado En su hobby
1: a De huevo, ver niños A huevo Y bueno esto Pasó Estuvo pasando Más o menos Ahí en el 1978 O sea Había gente Y Henry En esta casa Porque puta Era como La casa más embrujada De Londres uh -huh. En ese entonces Era como el Amityville de, de, de Inglaterra Sí. Que en otro episodio Vamos a hablar de Amityville <risa> Así estaba toda la mara en su pedo investigativo y de la nada llegaron los Warren Así sin invitación ni nada, solo, solo llegaron como hola buenas, hola que hace.
0: Veníamos de vacaciones y decidimos pasar por aquí.
1: Ajá, así, cabal, cabal, así. Solo llegaron, estuvieron ahí como viendo, tomaron fotos. Aparentemente ellos también vieron cosas paranormales, porque puta, o sea, el fantasma estaba ahí pigineando y haciendo show todos los días, que siempre que llegaba gente el fantasma hacía Era fabuloso poniendo su espectáculo todos los días. Sí, ajá, ajá, a huevo. Pero el pedo es que estos manes, o sea, en las películas los ponen como los héroes que le sacaron al, al demonio que tenía poseída a la niña <risa> Y
0: no hacen ni verga
1: sí, los, los maes solo llegaron, se tomaron fotos y dijeron, bueno, aquí vamos a sacar material para el libro Y se fueron a la verga <risa> Que le paya bien suerte con su... Suerte con postreurs. su fantasma, porque la verdad los, los Warren eran como medio basuría los maes Porque se supone que ellos solo ayudaban a los católicos ¿Sabías eso? No, no lo sabía que ¿Sí? los más, lo, o sea, lo más eran como racistas de la gente a quien ayudaban. <risa> si vos eras evangélico, si eras ateo. Pija si, era, de sí, ajá, si eras de alguna otra religión que no fuera católica, no, no ayudaban con tus fantasmas. O sea, vos sos evangélico, suerte con el diablo que te dejaba de <risa> Cabal, cabal. Y en la película se supone que había como un pije demonio mal, malévolo.
0: No era el mismo de la monja, Sí, no? sí,
1: sí, sí. Y también estuve leyendo, bueno, hay, es que hay gente que ama y protege a los Warren estuve leyendo que todo esto se detuvo cuando ellos llegaron y sacaron a Bill Wilkins del cuerpo de la niña la, pero es que, la versión que había escuchado sí, pero. pero es que, o sea, la niña nunca estuvo poseída así de forma permanente solo era como... se
0: manifestaba en se ella se
1: manifestaba en ella o sea, hay como ideas varias sobre este caso porque se supone que hay los creyentes de que los poltergeist son energías psíquicas pero la niña como sabía la vida de Bill Wilkins y bueno, las madres estuvieron ahí se mudaron de los vecinos cuando ya no aguantaban y la verdad, hasta que lograron salir de esa casa como que dejaron de tener estas como, experiencias uh -huh. y sabes que tiempo después, ya un poco más grandes las niñas confesaron que ellas habían jugado la Ouija pero es que también es algo que no tiene mucha coherencia porque aparentemente jugaron la Ouija cuatro años antes de mudarse a esa casa pero cuatro años antes, ¿cuántos años tenían?
0: Sí, estaban súper chicos Sí, tenían Tenía como, como
1: como en, seis años. entre seis y ocho años. como ¿Quién en sus seis o ocho años juega a la Ouija? Bueno, tal vez estaban como aburridas y... Originalmente las Ouijas no eran como un juego diabólico. ¿Qué? No, en serio. Originalmente las Ouijas eran como un juego de mesa normal, ¿no? Hasta que salió una movie sobre las Ouijas diabólicas fue que... ¡Pum! se cambió la perspectiva de que las Ouija eran diabólicas y eran malvadas y...
0: Pero no tienen un montón de reglas como si empezabas una sesión tenés que terminarla con no sé qué porque si no si sí se te meten todos los espíritus y empiezas.
1: Sí pero regalo. o sea eso Eso o sea, es, es agregado si eso este... es agregado después se supone que eso fue como un un invento de Hollywood <risa> se supone tenemos que experimentar con
0: eso Ver, verga.
1: <risa> 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 Pero originalmente la Ouija solo era como, como jugar Monopolio
0: bueno, tenemos que ver si es cierto.
1: Verga. Y esto estuvo así sucediendo hasta que se fueron de esa casa, dejaron de pasar estas cosas. Eh, la mamá realmente sí tuvo que ir a terapia, sufrió porque en, en su cumpleaños como que Bill Williams le escribió shit en el baño literalmente con caca, así. Felicidades, shit. Pija de douchebag ese fantasma, porque todos estaban como cantando happy verde y cuando la, la mamá fue al baño, shit. En la pared
0: O sea, imagínate La pobre señora sí. divorciada Recién divorciada Probablemente Con hijos
1: adolescentes
0: Probablemente En esa época Y conociendo El lugar Fijo, el marido La avergueaba Y que venga este uh -huh. maje A meterse en su casa Después
1: <risa> Pobre señora Bueno, es que Bueno, ella se metió en su casa Sí Ellos fueron los que llegaron. Invadieron su casa Sí Bueno, es que Yo sigo pensando Que era como En parte fraude Y en parte como Energía psíquica de la niña Porque o sea, ellos se mudaron, se fueron, uh -huh. dejaron de tener problemas con Bill Wilkins Y las siguientes personas que se mudaron ahí han estado de lo más tranquilas Nunca han tenido ningún pedo con Bill Wilkins, ni con Joe, ni con todos esos 10 fantasmas que, que poseía la niña uh
0: -huh. O tal vez sí empezaron jugando con la Ouija, y las niñas eran las que los manifestaban sí. Y después empezaron como a exagerar las cosas que
1: pasaban Sí, sí, obviamente ellas exageraban, sí. pero es que se supone que ellas jugaron la Ouija en otro lado como cuatro años antes. Sí,
0: eso sí lo no tienes. Así
1: que, a ver. o sea, es como puta 50-50. Uh -huh. Pero igual, o sea, hay, hay un montón de videos que le vamos a compartir los links en la descripción de, donde ves que a la niña le tapan la boca o, el, o que está tomando agua y, y como que el fantasma se sigue manifestando. <risa> Así que qué pedo. <risa> sí. La niña está con la boca abierta y el fantasma sigue hablando.
0: Y ves a la niña en adopción a la semana.
1: <risa> ¿Pero es que, <risa> En Craigslist se vende niña. <risa> pero es que ponerte a pensar desde... Puta, desde que el fantasma te quiebra todos los platos, te vas a la pilla de esa casa. Oh, honestamente. <risa>
0: desde la primera vez. O sea, desde que miro a mi niña levitando en medio de la sala, a la verga. ¿Qué haces ahí? Aunque supongo que ellos no estaban en la condición económica de mudarse,
1: pero igual Pero es que, o sea, te vas donde cualquier familiar, de la caja le prende fuego. <ríe> porque imagínate tu hija volando, volando con todos sus juguetes, como, como Dark Phoenix ahí con los Legos.
0: <ríe> o tal vez era una madre porque tenía un macanazo de hijos. Llegó un Tenían cuatro. ¿no? no eran más.
1: Eran cuatro. Pero igual cuatro. Bueno... Janet, te quedas aquí, tus hermanos, despídense de su hermanita, Tal vemos. vez lo miraba
0: como una oportunidad en la que el fantasma era su babysitter Como ya estoy a verga, esto es más, y Mantenerlos entretenidos un rato, necesito Ahí, una cerveza
1: levitalos un rato para
0: que estén tranquilos Estoy viendo mi novela, déjame en paz
1: A huevo y bueno, este fue el poltergeist de, de Enfield, eh, si ustedes tienen más datos o cualquier cosa nos lo pueden dejar en los comentarios, si usted, se nos escapó algo, si ustedes si son de ese tipo de personas que creen en los Warren, eh, que se los pisen, porque son más de farsantes Están
0: creyendo en falsos dioses
1: Ah, bueno, y por aquí dejamos el, el caso de Enfield Y ahora
0: les vamos a hablar sobre true crime, algo que en realidad 100% pasó
1: 100% real, no fake
0: 100% real Quería alejarme más de lo mainstream que hay ahorita en los estados Porque por todos lados están saliendo serial killers Así que me fui a lo mainstream de Canadá
1: <risa> <¿Qué fiel? risa> Que eso es como lo más <risa> que he escuchado en serie de Canadá ni, Es lo
0: más, ni, más mainstream de Canadá Ni
1: siquiera sabía que existían los serial killers en Canadá
0: <risa> Para que vean que Canadá sí tiene serial killers Y son más enfermos que los de los estados no sé si has escuchado de Robert Picton alguna vez en tu vida. Nunca. Jamás. Nunca, nunca. Ok, te voy a presentar a este ser humano tan despreciable. Su nombre es Robert William Picton, nació en 1949. A este punto todavía está vivo el tipo, tiene 69 años. El tipo era hijo de una señora que era dueña, básicamente una granja de cerdos Y la doña muere como en 1979, les deja la granja a ellos, a él y, la, y al hermano. Y lo hacen matadero, básicamente. En y el 79, ¿eh? En el 79. Más o
1: menos en la misma época, ¿eh? Porque hay, hay, hay varias historias que pasan más o menos en ese lapso temporal. Es
0: que los 80, básicamente, era el pico de los serial killers. Ahí mm. la mayoría es 70, 80. Uh -huh. Pero en Canadá, obviamente, no habían tantos. Este
1: era como... Eran pijas de nice.
0: Exacto. <ríe> Tener un serial killer allá fue demasiado...
1: O sea, fijo, tienen solo, es como el único serial killer de Canadá, fijo.
0: <risa> o no, creo que hay más. Bueno, la cuestión es que el tipo este, solo con su matadero, se hace millonario. ¿Es un oh, empieza... serial killer
1: millonario? Sí.
0: La verdad es que, para los que miran Hannibal, van a ver como similitudes con uno de los personajes. Porque sí, lo toman bastante basado en este man. Eh, el tipo se hace millonario y forma su propia, básicamente, organización sin lucro. Y adivina cómo se llama: su organización de caridad para un matadero de cerdos. ¿Cómo se llama? Adivina, tírate lo que se te ven en mente: pigs. <risa> Cerca. Se llama Piggy Palace Good Times Society La wow. cuestión es que ellos decían De que lo iban a hacer básicamente Para que llegara la gente a hacer sus balls Como fiestas formales y todo el rollo de en la, la sociedad en la, en la granja de cerdos Exacto, en como, una granja de
1: cerdos O sea, como me voy a casar a la granja de chanchos
0: es, Más o menos eran como Fundraisers Como hacemos, niños necesitados que ha,
1: Hacemos una caridad para Exacto, hacemos, eran
0: caridad uh -huh. Así lo habían puesto ellos para no pagar impuestos Y todo el pedo pero la verdad se convirtió en pija de raves donde llevaban prostitutas, llevaban droga llevaban básicamente los Hell Angels, no sé si has escuchado Ajá, bien. los motociclistas exacto, llegaban los hell Angels ahí a pijinear <ríe> y eran raves bien intensos era como un Burning Man pero en Canadá <ríe> sí la cuestión es que llegaban más de 2000 personas y era como el <risa> pijín de, de Canadá en medio de chanchos bueno al lado del matadero básicamente Tenían el Piggy Palace, que era solo un edificio dedicado a Pijín. La cuestión es era que... Era como la
1: Playboy Mansion de los chanchos.
0: Cabal. ¿Sí? ¿Para Pijín? Sí.
1: Hacer droga, ir a musicón. Exacto. Matar chanchos o no matar chanchos. Prostitutas
0: podías sacrificar tu chancha a medianoche si querías, <risa> <risa> no, o sea, no, pero podrías, y quiero que te, o sea, recordés que son dos personas las que llegaban a esta fiesta, porque más adelante tenés que pintar la big picture, ya en 1997, Wendy Lynn Ice es, es encontrada en la calle, básicamente llena de sangre, cuando la entrevistan, se dan cuenta que el tipo, el dueño de la, fa de la granja, que era Robert Pickton, la había apuñalado. Y ella intentó escapar, lo apuñaló también a él. Ahí cuando la encuentran en la carretera. La llevan al hospital y casualmente, en el mismo hospital, está Robert apuñalado. apuñalado. Y, o sea, irónico que el que te apuñala está ahí con vos, al lado, en tu camilla. <risa> eh, la, la policía no le cree porque tenía antecedentes de ser drogadicta adicta. Era una junkie eh, prostituta y ella es como, no tiene sentido lo que está diciendo. Tenía, fijo, tenía, le
1: creyeron más al, al más que sí la apuñaló.
0: Fíjate que. Es lo más irónico de todo. Nunca le creyeron y ella tenía esposas en la mano. Y las llaves de las esposas estaban en el bolsillo del tipo. Y aún así no le creyeron a ella. Puta. Dijeron que era una, una hitchhiker que andaba drogada y que fijo se había apuñalado ya sola o algo así. Y nunca le creyeron. Hay que
1: apuñalar a los también. <ríe>
0: sí. La sí. coincidencia es que nunca tuvo sentido. Nunca le hicieron caso. En 1998 empiezan a demandar a los hermanos porque empiezan a darle más como cuidado a sus pijines. Empiezan a, a invertir todavía en esos pijines enormes que estaban haciendo para 2.000 personas uh -huh. y dejan de invertir en su granja. Entonces, ya te imaginas el vergueo que era alrededor. Sus chanchos, o sea, se morían. o le los daban los chanchos
1: se comían entre ellos, fijo.
0: Había gran vergueo con sus cerdos que estaban en malas condiciones. Todos los crops que le tenían que dar mantenimiento alrededor de la granja era un bergueo. O sea, todo era un bergueo menos el área de pijín. Entonces, los demandaron y les quitaron la organización que tenían para fundraisers y todo
1: el rollo. Y ¿Qué pedo? ¿Iban para algún lado fondos o solo se los quedaban sí, ellos? Se los
0: quedaban ellos. O sea, todos los, los impuestos que no pagaban eran para sus drogas y putas, básicamente. <ríe> <ríe> eh... como Juan Orlando? <ríe> básicamente, sí. También hubo un trabajador que estuvo con ellos por bastante tiempo que los denunció a la policía dos veces. La primera vez había dicho de que había muchas mujeres que llegaban a la tarde y nunca le hicieron caso de que desaparecían. Y decían que no tenían evidencia, así que no podían llegar a registrar.
1: Sí, porque puta ocupas una orden para ir a resistir. Sí,
0: ocupas una orden, pero imagínate que tu trabajador está diciendo yo miro mujeres que entran y, que no se van? y nunca, nunca salen, o sea, desaparecen y no las volvemos a ver. Y nunca le hicieron caso. Después escuchó a una amiga de él. Hablar sobre unas IDs que había encontrado tiradas en la casa de él casualmente Y sabían que él como era... La... Como Juan Orlando <ríe> Sí Básicamente Robert Pickton es Juan Orlando Bueno, la cuestión es que encuentran estas IDs tiradas en la casa del man Y el tipo era súper raro Era callado y sabían que él no tenía babies ni nada Era como la persona más virgen que podías conseguir Pero con como
1: buenos shooter. pijines Sí, pero con buenos pijines Y canadiense
0: Y canadiense y horrible, la cosa <risa> es que el tipo tenía ID, tenía ropa de mujeres, tenía zapatos en su casa Y la chava lo había visto, la amiga de él Pero al momento que el trabajador le dice a la policía, la quieren entrevistar a ella Y ella les dice que no tenía ni idea de lo que el man estaba hablando Así que es la segunda vez que este trabajador lo denuncia y no le hacen caso Y esto en 1999
1: Joder ya habían pasado como 20 años
0: Exacto, y él seguía
1: matando ¿Ya hacía pijines o ya no hacía pijines?
0: sí eh, Dejó de hacer pijines desde que lo demandaron desde el 98 lo demandaron y era ilegal que lo hiciera Pines porque ni pagaba impuestos ni quería seguir como una organización <ríe> sin lucro.
1: Y maltrataba a Chanchos. Y, sí. y los crops se le morían.
0: Exacto. Pero
1: entonces de dónde sacaba dinero? ¿O era de sus millones que hizo de matar Chanchos?
0: Al inicio, sí, de eso era su dinero, pero obviamente para estos pijines cobraba la entrada. Entonces, ahí imagínate dos mil pesos pagar, dos mil personas pagar que tus 50 dólares en ese entonces, uh -huh. o 45 dólares, digamos, por entrar en uno de estos pijines, que eran grandes pijines, donde te daban eh, la barra libre, te daban comida.
1: El fire de las casas de chanchos. Exacto.
0: <risa> o sea, todo el mundo quería estar ahí. En cuanto al modus operandi del tipo ese, lo que hacía iba, era ir al downtown y... Uh -huh. Iba con la excusa de que iba a tirar todos los desechos de sus cerdos. Uh -huh. Entonces, después aprovechaba como a recoger prostitutas que habían en la calle, uh -huh. que sabía que eran drogadictas, y les ofrecía droga gratis. Como, venite a mi granja de chanchos, ahí tengo drogas <risa> para vos. Y ellas aceptaban, pues, porque eran junkies, no tenían visto
1: ¿qué más iban a hacer? Sí, igual eran como prostitutas, no, no, era, no era como que... Las iban a buscar después, no solo su pimp, tal vez. Porque Exacto. Puta.
0: A nadie le importaba porque eran prostitutas de, de Downtown, que era el, el barrio más pobre. ¿Quién le iba a importar?
1: Sí, sol, que solo, la... solo al
0: pimp. Exacto. O Yo. ni al pimp, porque a veces ni tenían, solo eran chavas que iban a la calle uh -huh. por droga y, y dinero. Y los familiares empiezan a meter presión, los familiares de las chavas que habían desaparecido. ¿De las prostitutas. <ríe> sí. A alguien tenía que pedir, reclamarlas Pero igual no les hacen caso La policía a este punto no ha hecho absolutamente nada Incluso eh, en Canadá En Canadá no hicieron nada Era como no tenemos orden de arresto No hemos visto nada para este man O sea, no vamos a ir a su uh -huh. casa
1: Iban a llevar a su caballito los policías
0: <risa> <risa> Pero es que imagínate, no tenían evidencia de nada No habían como mujeres que habían ido a su fiesta Habían desaparecido porque eran las prostitutas que desaparecían en el 2002 eh, había un tipo que estaba manejando básicamente un camión que llega a la casa de ellos, probablemente dejar algo,
1: no sé. El, comida de chancho de pronto.
0: A lo mejor, no sé. Pero era un tipo que iba manejando un camión que entró a la propiedad de ellos. Y él dijo que había visto armas ilegales. Y como ven para
1: espérate, armas ilegales
0: o sea, había visto, ar había visto armas y las armas en Canadá son ilegales Pues sí,
1: o, o, sí no es estamos hablando de Estados yo, yo Unidos yo todavía estoy como, o sea, el chip lo tengo como que es en los estados, así no, que
0: no, no es Estados Unidos donde puedes ir a, a bares o a escuelas con armas <risa> o sea, estamos hablando de Canadá donde un cuchillo es ilegal pero, bueno la cuestión es que el tipo mira armas en la casa del man y pero, lo... o sea,
1: pero ¿por qué putas el camionero? Llegó, llegó a la casa del man y...
0: porque llega o a sea, la granja se... llega a la,
1: la granja, pero, o sea, vio las armas en la granja o vio las armas en la casa era uno solo, man. el vi bien
0: <risa> Pero el tipo llega y mira las armas, llama a la policía y es como que, bueno, aquí lo agarramos después de tanta denuncia, esto sí es legit, o sea, tiene armas, podemos entrar a ver qué pedo. Entonces tengo una lista de las cosas que encontraron, pero esta es la primera que soltaron, entonces al inicio tú solo te sacaban como los datos más basic, después, uh -huh. más adelante, te sacan como los datos más uh -huh. explícitos.
1: Hasta que ya terminan... Pas hasta mierda. que terminan
0: todo. Pues en 2002 lo único que sacan son 2.000 muestras de ADN humano. Pues obviamente hay un pijazo de gente que iba a piñear ahí antes. Ah. Obviamente iban a encontrar ADN. Encuentran más de 600.000 muestras de evidencia de mujeres que habían desaparecido, entre ropa, joyería, zapatos, mm. ID y todo eso. Encuentran ADN de 24 mujeres que habían desaparecido. Entonces ahí sí ya. Ahí hay. sí ya lo podían conectar. Ya lo toman como un caso. Encuentran partes humanas en un freezer encuentran uh -huh. manos, cabezas. Yo creo,
1: yo creo que solo con eso ya, <risa> ya, ya no, no necesitan nada más como llévenos presos este mal.
0: <risa> Pero no acaba ahí. Encuentran manos, cabezas y pies de dos chavas que eran las mujeres que habían desaparecido.
1: Pero en... solo de dos chavas. Solo de dos. Y habían de de desaparecido como 24, ¿no?
0: Mira, 24 que habían, o sea, de, de lo que sabían ellos. Pero déjame contarte la estadística más adelante. Aparte de eso, encuentran huesos y dientes enterrados. Y ADN solamente. Y esto es lo que más le llamó la atención. Encuentran ADN en la carne molida que vendían. ADN humano. Ay.
1: Ay, qué. Sí. Eso. O sea, ellos vendían carne molida de chancho, pero...
0: Era un matadero donde vendían no, o sea, era... carne, pues...
1: O sea, ibas a la carnicería, como...
0: Ibas a su carnicería casual y, pues, en las noticias te dabas cuenta que casual había ADN humano.
1: Al saber, un montón de gente se volvió caníbal sin darse cuenta.
0: <risa> Wait for it. Después, eh, bueno, la operación dur costó 70 millones de dólares, perdón. Seten en el 2000. ¿Te imaginas la en cantidad 2000. en el 2000? Ya
1: habían pasado como 30 años...
0: 70 millones
1: de dólares. O sea, pero ¿70 millones desde que lo denunciaron? En
0: 2002, o sea, en el 2002 lo denuncian es cuando entran a hacer todo el, el cateo básicamente de esta pero casa. entonces
1: fue una pija de raids y gastaron todas ese pija de sal de pisto.
0: Es que era toda una granja de chanchas que estaban investigando. ADN por todos lados. ADN entre los chanchos. Tienen que investigar los contenidos estomacales de los chanchos. Hijo
1: de puta. Ok.
0: Es
1: como dos años viendo caca de chancho a ver qué
0: comía. <ríe> ya en 2004, el gobierno acepta que había carne humana básicamente en las fiestas que hacían ellos y en las que uh -huh. vendían entonces todas esas personas que llegaron a ping esas dos mil personas que llegaron a consumir droga y comer de gratis estaban comiendo prostitutas para que tengas en mente eso ¿verdad?
1: pero nunca nunca dijeron el sabor de la comida era pije rico, era es feo que,
0: pero según lo, las investigaciones que han hecho, las declaraciones de todos los caníbales que han hecho, la carne humana sabe igual a la de cerdo entonces aunque ellos quisieran no no, notan la diferencia. no, no, no se nota la diferencia
1: entonces, según, como un bacon de persona sabe igual que un bacon de chancho.
0: Básicamente sí. O sea, pero según las investigaciones, entrevistas que le han hecho a múltiples caníbales,
1: eh, sí.
0: <ríe> sabe igual. Podrías comer bacon de gente.
1: <ríe> en conclusión. <ríe> y no te das cuenta,
0: ¿eh? Y no te podría dar
1: cuenta. Bueno, es que igual, como vos sabés. Bueno, yo soy piginero de todas estas mierdas. Miraba meatbusters y conocían pruebas balísticas de cuchillos, pistolas y todas estas cosas. Lo que usaban eran chanchos de matadero para porque era lo que más se parecía como al humano Sí y, es que
0: los órganos humanos y la carne humana es la más parecida la de
1: cerdo es más parecida al humano porque incluso la piel y todo, le disparaban y todo y así como medían como... cómo funcionan las armas, las balas y eso porque es como lo más parecido al ¿Sí? humano puta, entonces no era como que un serial killer serial killer random ahí que no sabía, sino que... o sea, el maje lo, lo planeaba bien
0: no, el tipo de este ser estúpido a morir pero como la gente nunca, o sea, al inicio cuando empezó a hacerlo, no notaban la diferencia, aprovechó a seguir. Ah, sí, como una hamburguesa
1: de gente. Si vas
0: a una fiesta, lo primero que empiezas es como, mmm, esto sabe a gente. No sabes a qué sabe la gente Exacto, <risa> eso no es tu primera opinión Es como vas a una fiesta y qué rica está esta hamburguesa Pero no pensas como, mmm, esto sabe como a dedo del pie de una chava prostituta, no sé Un, no, chich un
1: chicharroncito de un prostituta chich
0: <risa> Un chicharrón de prostituta, no sabe a eso Obviamente no es tu primer thought cuando vas a una fiesta Estás a verga, estás cuando vas drogado un, Cuando vas un
1: rave, obviamente está,
0: Estás drogado, estás rodeado <risa> de prostitutas Y estás comiendo carne humana, no vas a saber que es carne
1: humana no compres con carne en la Los Pares
0: <risa> No compres carne si vas a consumir drogas. Esa es la no moral No compras carne en
1: el estadio.
0: Pero eso ya sabías. Era de caballo.
1: O de gente. O de rata.
0: Eh. Ok, bueno, hasta ahí en 2004 cuando el gobierno ya empieza a hacer. ¿2004? Un eso fue en 2004. Desde 2002 ellos seguían comprando la carne de ese matadero porque te recuerdo que el hermano no está preso. El hermano nunca tuvo, no, ni sabía de esos pero se supone. Y él seguía vendiendo su carne. Ya en la cárcel, lo que hacen, porque no sabían cuántas personas él había matado. Entonces meten a un policía encubierto, que fuera su seo mate, que estuviera el man ahí con uh -huh. él. Y él empieza a sacar en cara todo lo que él había hecho.
1: Bueno, es que ya estaba preso, ya... ¿Qué más podía hacer? Estar preso más años.
0: Pero es que estaba preso y todavía no le habían hecho su... Su trial. Su trial. Todavía tenía tiempo para saber cuánto tiempo iba a estar preso. Y él empezó a hablar. Y aquí te, te, te traigo unos facts bien extraños. Cuando habla con el policía, le dice que él había matado a 49 mujeres. Para él. empezar, sí, que él... él o sea, el, el tipo de este... Pickton, le dice que le había matado 49 mujeres y que su goal era matar 50 y que por pendejo, por sloppy fue que no terminó de matar las 50 que él pues necesitaba un, un nombre parejo un número parejo
1: tenía OCD el
0: tenía OCD obviamente
1: como y un que... asesino en serie tenía OCD
0: <ríe> y que su goal era matar 50 personas y solo había matado 49 y por eso estaba frustrado en este mundo era... Una estupidez para que no hubiera podido matar las 49 mujeres. También le explicó cómo mataba a estas mujeres. Les inyectaba antifreeze porque eso te mata entre 5 a 10 minutos. Y él las miraba morir lentamente mientras el antifreeze llegaba como a sus cuerpos. Y bueno, eso es lo que le contó al policía. Era como todo lo que él había hecho mm -hmm. y, y básicamente cómo las torturaba. Eh, cuando al Pero fin... espérate,
1: les inyectaba el antifreeze y las torturaba mientras morían. Era como 10 minutos de tortura. Ya
0: te voy a contar cuál era su máquina de tortura. Porque eso lo, lo dicen hasta 2007, creo. Sí, está 2007. Canadá. Cuando te digo que al fin quitan el media band uh -huh. hasta 2007. La cuestión es que... Bueno, el antifreeze. Cuando al fin sacan al policía encubierto, uh -huh. el man ya estaba solo en su, en su cell. Pero obviamente hay cámaras porque es una prisión de Canadá. A él le vale vergo. O sea, mira la cámara enfrente de él y decide, sería una buena idea quedar naked en este momento y empezar a masturbarme, así que hay videos de masturbándose en la cárcel para que Uf. tengas en mente lo raro que era este tipo Hasta todas las entrevistas que hizo este man están en internet, todavía las pueden encontrar,
1: vamos a poner los links al final,
0: podemos poner los links al final para que miren cómo él explica creo que también explica lo de del antifreeze ahí sus amigos, como eran muy buenos amigos Van a la policía a decirles de que En fact, él le daba los cuerpos que le sobraban Cuando ya terminaba de cocinar, se los daba a sus cerdos Para que ellos también probaran
1: entonces, <risa> Eran cerdos carnívoros de humanos
0: Sí, que los cerdos comen lo que le pongas enfrente
1: Sí, bueno sí.
0: Entonces ellos, todos los cuerpos que no habían encontrado Básicamente los chanchos <risa> se los habían comido
1: Pero entonces solo habían Ellos encontraron, ¿cuántos cuerpos? 24, 24. Uh -huh. Entonces habían como... 20...
0: <ríe> a eso vamos a ahora okay. Confesó que había matado 49 mujeres Y solo la acosaron al final de 27 Que fueron las que encontraron Pero en ese entonces habían desaparecido 64 prostitutas
1: Pero es que entonces tenía algún cómplice, ¿no? Si él personalmente se sentía frustrado De que no había llegado a las, a las 50 es que
0: habían 64 que estaban perdidas pues que él no sea el único serial killer de ese entonces.
1: Pero es Canadá, o probablemente era el único.
0: <risa> <risa> él confesó 49, pero uh -huh. bueno, 64 eran desaparecidas y 38 todavía siguen desaparecidas de las que él nunca declaró.
1: Bueno, tal vez fue otro serial killer de Canadá que no sabemos.
0: Después de su trial, él se declaró inocente.
1: ¿The fuck?
0: Exacto, todavía él decía que era inocente. En 2007, como te mencionaba es cuando quitan el media band y tengo la lista de las cosas que publicaron de sus crímenes Vicos Canadá sí encontraron varios cráneos cortados a la mitad y adentro de esos cráneos metían manos y piernas de sus
1: víctimas pero o sea los cortaban a la mitad como
0: con los abrían les hacían un hoyo en vez ah
1: oh, oh, ok, era como verticalmente como para que quedara como un bowl básicamente un bowl como un bowl de cráneo como en la movie de Nicolas Cage que que voy a tomar una virgen en tu cráneo. <risa> <risa>
0: sí. Y adentro metían manos y a las víctimas. Encontraron cuerpos en bolsas de basura también. Mandíbulas y dientes entre los cerdos. Que los cerdos no se habían terminado. Y eso es lo, lo que más llama la atención. Su forma de tortura. Encontraron un revólver que tenía atado a él un dildo. Que tenía ADN de sus víctimas, pero también tenía ADN de él.
1: ¿El dildo o el revólver? El dildo.
0: O sea, era un revólver con un dildo tapeado, digamos Y el dildo tenía ADN, tanto de sus víctimas como de él
1: Todavía estoy procesando cómo funcionaba eso eh...
0: No quieres imaginarte No, lo. no quiero En 2016, no termina nuestra tortura Él hace una autobiografía llamada Picton in his own words Esa autobiografía la hizo en la cárcel, obviamente Mientras estaba preso y la logró sacar porque su mejor amigo, que era un pedófilo, un
1: child molester. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no?
0: Si yo ya maté este pijazo. No, sé,
1: no sabía que había child molesters en Canadá.
0: <risas> sí. ¿Quién soy yo para juzgar? Si yo soy un asesino, o un child molester, seamos besties. Entonces, él le dio su autobiografía. El child molester ya sale porque ya tenía sus años de estar preso. Sale y pues se lleva su autobiografía a California Y obviamente ahí la publican porque Meri es California because
1: America Porque fuck you, Be podemos Be because America
0: Entonces ahí la publican Y lo irónico es que estuvo la estuvieron vendiendo en Amazon Y en Bars and Nobles en y eh, sí, por un año, porque creo que un año o seis meses, no recuerdo más o menos cuánto tiempo estuvo ahí.
1: Entonces el más está preso y sigue haciendo billete.
0: Fíjate que solo estuvo un tiempo, pero después las víctimas lo, com lo comenzaron a denunciar al, al tipo que uh -huh. las publicó.
1: ¿Las víctimas que sobrevivieron?
0: La... Los familiares de las víctimas. Ah. Solo una víctima
1: sobrevivió. La, familiares... la, la prostituta que apuñaló. La prostituta que logró apuñalarlo.
0: La cuestión es que las familiares de la víctima ya comienzan a denunciarlo, empiezan a decir de que básicamente están ganando
1: pisto de de las muertes de, las de muertes. sus familiares, obviamente.
0: Eh, en el libro dice de que todo es inocente, que eh. todo es culpa de la policía, que la policía implantó todo eso. Bueno, es
1: no. Es como el libro de Oye que, eh, que publicó más que Fighter
0: la cuestión es que él nunca explica por qué putas encontraron tanto ADN de víctimas desaparecidas uh -huh. en, su, en su granja. Él solo habla de versículos de la Biblia y de por qué es inocente en su libro. Because why not?
1: Because Marica. Exacto
0: el tipo que lo publicó lo publicó como que lo había escrito porque obviamente es ilegal que uh, un preso saque eso y como putas te lleve eso a tus manos entonces lo sí. publicó bajo su nombre y ahí fue cuando las demandas le caen a él y como le caen <risa> a él ya se cae es como yo no puedo pagar esta mierda quitemos esto de Amazon y de Bunch of pero estuvo un, o sea tardó bastante en que lo quitaran y un montón de gente lo compró y creo que en internet todavía está la verdad no sé dónde pero sí había leído que sí en internet si lo quieren leer solo son como 180 páginas solo Solamente, si quieren leer versículos de la Biblia y sobre su inocencia
1: Pero no, en ningún momento explica cómo mató gente
0: No, no explica cómo mató gente, no explica por qué había gente en su casa No habla de los pijines, no, solo habla de que la policía fue súper basura con él La
1: policía lo, lo inculpó, Exacto. la policía montada de Canadá Ajá. <ríe> No puedo tomar en serio, policías que quedan <ríe> en caballo con un sombrero y un, y un coat rojo
0: Y pues, todavía está su libro en online, si lo quieren encontrar y básicamente él sigue preso, ya tiene como 69 años, creo que les había dicho, 69 años y sigue preso, va a estar preso de por vida, por todos los cargos que tiene obviamente mató como mil personas, y algo
1: de personas <risa>
0: Él es básicamente la sentencia más larga y más grande que tiene Canadá en un asesino
1: Obviamente porque en Canadá la gente no mata gente
0: Te sorprendería de saber lo que hace la gente en Canadá Si sí tengo más
1: historias de Canadá Hacen como que... waffles con miel de maple y cosas así Y son buena gente con los demás
0: Los adolescentes en Canadá tienen muchas historias de asesinato. Son bien enfermos también, no creas
1: Son como la, la mamá de Mike Wazowski. No, 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 el de, el de Monsters University que voy a escuchar musiquita y he escuchado black metal
0: Sí, esa básicamente es la conclusión de hasta dónde está todavía el señor Picton sigue vivo, sigue preso, sigue con su autobiografía donde dice que es inocente En Canadá En Canadá y su hermano todavía tiene sus chanchos
1: Entonces el hermano sigue siendo el millonario a puros chanchos
0: La verdad es que no, no sé en qué quedó el hermano porque el hermano a todo esto no tuvo nada que ver
1: o sea, el hermano solo era un granjero.
0: El hermano solo era el hermano del asesino. Solo era casual. Me estoy aprovechando que mi hermano hace millones y pues al resultado sí, ¿qué voy a hacer?
1: Pero entonces el madre todavía tiene la granja de chanchos.
0: Eso sí no sé. Porque no, no encontré más información sobre en qué quedó la granja. Tengo fotos de cuando la policía básicamente estaba
1: incautando la gastando granja. Gastando billetes. Gastando billetes. En, en una granja de chanchos. Que
0: a todo esto la policía, uno de los facts que he visto, la policía la mayoría de los que estaban ahí investigando casualmente compraban carne de ellos hmm. o sea que ellos también habían probado pequeños seres humanos prostitutas
1: ay y
0: ay. esa es mi historia de serial killer que es mainstream pero en Canadá ¿en Canadá? en Canadá
1: <risa> yo nunca había escuchado ese mail honestamente
0: el señor Picton dueño de Pigs
1: <risa> pero bueno esto es todo por hoy supongo sí eh, bueno, esto es Kedarks Podcast. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y nos pueden encontrar en Instagram como Kedarks Podcast también. <ríe> y nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana. Hasta la próxima.